0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Diesmal werden wir uns aber mit einem sehr trockenen Thema beschäftigen, wo ich aber hoffe, dass unser Gast das nicht so trocken macht. Denn ich sage herzlich willkommen zu Oliver Schuster. Hallo Oliver, schön, dass du da bist und dich quasi vor mein Mikro getraut hast. <lacht>
1: Danke für die Einladung, Christina.
0: Ja, dann springen wir mit dir auch gleich ins kalte Wasser mit den drei verrückten Fragen.
1: Hat dich befürchtet, leg los.
0: <lacht> Lemming oder Löwe? Löwe. Berater oder Wegweiser? Wegweiser. Gesetzliche Krankenkasse oder private Krankenkasse? Das wird sich herausstellen. Alles klar, gute Antwort. Und Da haben wir schon den ersten Hinweis auf unser Thema, aber das werden wir gleich noch äh, tiefer reingehen. Denn erstmal wollen wir ein bisschen was wissen äh, zu deinem Unternehmen ähm, und was du quasi da draus machst. Also wie heißt dein Unternehmen, was bietet ihr an, was macht ihr, was verkauft ihr? Mhm.
1: Äh, ja, <lacht> wer, wer sind wir oder was machen wir? Ähm, ich bin im Endeffekt Gründer und Inhaber der PECON Invest. Äh, wir sind freie und unabhängige Versicherungsmakler. Das heißt, uns gibt es dieses Jahr jetzt schon im 20. Jahr, äh, gefühlt gar nicht so lang, aber es sind jetzt schon tatsächlich 20 Jahre. Ähm, und äh, ja, ich sage mal, seit Firmengründung haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema der Gesundheit auseinandergesetzt. Ähm, mittlerweile ist es ja so in Deutschland, dass jeder eben eine Krankenversicherung haben muss. Und äh, für welches äh, Paket er sich im Endeffekt entscheidet, da ist er mehr oder weniger frei in seiner Entscheidung. Und da begleiten wir im Endeffekt die Kunden bei. Genau. Und das machen wir jetzt seit 20 Jahren und äh, macht einen Spaß, ob man es glaubt oder nicht. Auch wenn es ein trockenes
0: Thema ist. Ja, dann werden wir mal gleich gucken, dass wir das Thema auch nicht so trocken gestalten. Ähm, was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Unglück, Ungewöhnliche Projekte, dafür ist unser unser Thema vielleicht denn dann doch etwas zu dröge, <lacht> das Jahr. Das ja, aber ich sag mal, manchmal sind es ja auch die Dinge so ein bisschen im Kleinen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in der Beratung feststelle, äh, dass aufgrund von Vorerkrankungen ich von 15 bis 20 Gesellschaften Ablehnungen nur bekomme und dann dann doch beim 21. doch irgendwo eine Lösung finde, äh, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt un äh, unbedingt ungewöhnlich ist, aber es kommt dann halt immer wieder wunderbar vor, äh, dass sowas eben passiert und dass es dann doch was Außergewöhnliches und da freuen wir uns immer sehr.
0: Das sind dann diese Aha-Projekte wahrscheinlich oder Momente, wo man sich freut, dass man dann doch seinen Job richtig versteht und kann.
1: Einerseits das und auf der anderen Seite sehe ich dann auch immer wieder bestätigt, dass wir als freie Unabhängige unterwegs sind. Wenn ich halt jetzt nur eine Gesellschaft anbieten würde, wäre ich von meiner Auswahl so ein bisschen eingeschränkt. Aber es freut mich, dass ich eben mit der ganzen Armada quasi im Rücken äh, mir Gedanken machen kann, äh, nicht jetzt welcher Versicherer muss unbedingt raus, sondern bei welchem Versicherer liegt die Lösung. Und das macht Spaß dann. Ja. Mm. Ach, klar. Lösungsorientiert klar, an die Sache ran.
0: Was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung im Business?
1: Naja, als wir uns vor 20 Jahren gegründet haben, wenn man da so von der grünen Wiese startet, es ist in der Versicherungsbranche immer wieder so, dass diejenigen, die neu beginnen, starten oftmals schon mit einem Kundenkreis von, was weiß ich, 1000, 1.500 Kunden. Wir haben wirklich damals bei Null angefangen. Das heißt, übertrieben gesagt haben wir, ja, Fast jeden Kunden quasi wirklich eben mit Handschlag persönlich begrüßt, so ungefähr. Und jetzt, 20 Jahre später, sieht man halt, was sich da so entwickelt hat. Und das in im Endeffekt so rückblickend schöne Erinnerungen, in Anführungsstrichen. Und wo man sagt, das waren aber am Anfang definitiv so die harten Jahre. Aber ich sage mal, jeder, der selbstständig ist, der kennt das, dass ja. ja, das es eine gewisse Aufbauarbeit braucht. Und ja, das waren die Herausforderungen. Aber ich würde mal sagen, jetzt mittlerweile äh, Herausforderungen gemeistert.
0: Sehr schön. Also ihr habt ja nach 20 Jahren, ihr seid ein etabliertes Unternehmen. Ne? Also ihr seid ja kein Startup mehr, kein junger Unternehmer, ihr seid etabliert und angekommen im Markt.
1: Etabliert klingt immer so, 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 so fertig, aber es ist halt, es ist halt, sein ist ein dynamischer Prozess und der hört irgendwie nie auf. Mhm. Insofern habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir etabliert sind, aber rückblickend 20 Jahre gibt zumindest so das Gefühl, dass man was solides aufgebaut hat. Das ja.
0: Ja, schön. Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Äh, was macht mich stark? Äh, also, ähm, also ich glaube, ich höre zumindest von dem einen ein oder anderen von außen, äh, dass ich mich wohl ganz gut mit dem einen oder anderen halt auch verbinden kann. Das heißt, dass ich mich relativ gut und auch schnell mit Menschen verbinden kann. Und äh, ich selber bin halt ein großer Freund des Netzwerkens. Ich mag das einfach gemeinsam. So dieses gemeinsam ist man stark. Und äh, ja, ich bin jetzt selber zum Beispiel seit äh, 2016, 2015 äh, in einem Unternehmerkreis eben halt auch organisiert und da merke ich halt einfach äh, dieses gemeinsam miteinander, das äh, kitzelt halt manchmal noch so ein paar Prozentpünktchen mehr raus, die man vielleicht alleine im Stellen, stillen Kämmerlein vielleicht jetzt an der Stelle eben nicht hätte. Und deswegen, das ist definitiv was, was ich was meine Stärke sein könnte, was ich gehört habe, aber es fühlt sich halt auch so wirklich so an, dass ich wirklich sagen kann, dieses äh, mit Menschen verbinden, das macht mir halt einfach Spaß. Ne? Und mhm. äh, ich habe äh, kürzlich noch bei einem, bei einem äh, Workshop, habe ich da mal die, äh, den wunderbaren Halbsatz gehört, da hieß es, man muss Menschen mögen äh, und ich glaube, das tue ich sehr. Und deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch leicht, mich mit Menschen zu verbinden.
0: Ja. ja, cool. Ja, ich glaube, als Versicherer oder als Versicherungsmakler muss man, glaube ich, auch einen Draht zum Menschen haben, weil das ja immer auch ein Thema ist, was nicht immer leicht ist, weil die Leute kommen ja, glaube ich, zu euch nicht immer nur, wenn es ihnen gerade gut geht und sie gerade mal Zeit haben, sondern Versicherungen, ich meine, jeder von uns weiß das, sind immer dann erst interessant oder ploppen auf, wenn halt Not am Mann ist oder auch ein Problem irgendwo auftaucht. Genau, so ist es. Und es ist halt auch ein
1: sensibles Thema. Ne? Ich weiß, das klingt jetzt auch abgedroschen. Ne? Versicherung ist Vertrauenssache, all diese Geschichten. Aber es ist unterm Strich eben wirklich auch so. Ne? Weil ein Stück weit, äh, kann ich für mich persönlich sagen, ähm, fühle ich mich zumindest so ein bisschen eben als erweiterter Familienkreis so ungefähr. Ne? Weil wenn es wirklich, also wir reden davon, wenn nichts, wenn es keine Probleme gibt, dann hast du recht, Christina, dann ist es ja gar nicht so wild. Was ja. Versicherung ist doch toll, ne? Aber wenn dann wirklich mal was massiv laufen sollte und Versicherung haben wir halt auch irgendwo den Sinn, wenn etwas mal ausfällt, dass irgendeiner dafür den Euro auf den Tisch legt, in welcher Form und in welcher Größe auch immer und dann, es ist ein sensibles Thema, ja.
0: Mhm. Okay, kommen wir mal an das Hauptkernthema von heute, was wir ja schon so ein bisschen anklingen lassen haben. Wir werden uns mit einer oder mehr oder minder einer besonderen Versicherungsart beschäftigen oder zumindest da den Hauptblinkwinkel draufwerfen. Du hast es ja schon angedeutet, das Thema Gesundheit ist euer Kernthema und somit auch das Thema der gesetzlichen und privaten Krankenkassen oder Krankenversicherung. Ähm, Hol uns doch mal ab, wie bist, wie bist du und dein Kompagnon, wie seid ihr da drauf gekommen, euch darauf so extrem zu spezialisieren, vor allem du? Ähm, was ist da der Hintergrund und ja, was ist der Antrieb dazu?
1: Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also vom Grundsatz in meinem vorherigen beruflichen Leben ähm, war das genau meine Aufgabe. Ich war damals äh, verantwortlich dafür, ähm, wenn zum Beispiel behinderte Kinder Versorgungen erhalten sollten, Rollstuhlversorgung, Kranken, mhm. ganz besondere Hilfsmittel und Co. eben hier dafür Sorge zu tragen, dass die Kostenträger, die gesetzlichen oder privaten Krankenversicherer, dass sie das eben auch bezahlen. Das heißt, da ist viel mit Argumentationen gearbeitet worden und, und, und. Und da habe ich damals erstmalig festgestellt, wie unterschiedlich die Krankenkassen und Krankenversicherer agieren. Mal wird bezahlt, mal nein, mal mit Tränen, mal mit Freude. Und das war damals denn dann auch für mich der ausschlaggebende Faktor, dass ich gesagt habe, genau da möchte ich relativ früh schon mit unterstützen. Das heißt, wenn Menschen vor der Frage stehen, wie soll ich mich denn jetzt krankenversichern, äh, gesetzlich oder privat, dass ich da schon ganz, ganz früh eben mit unter die Arme greife, äh, da die richtigen äh, Antworten zu finden. Mhm. Genau. Und das war dann ja mehr oder weniger ist, äh, selbstverständlich, dass dann äh, da auch diese Reise hinging.
0: Dann nehme ich mal deine Frage auf und frage doch mal tatsächlich, wie soll man sich denn versichern, gesetzlich oder privat? Ich meine, ähm, gerade Unternehmer, Selbstständige sind über die Private alle gestolpert, mehr oder minder, die einen haben sie, die anderen haben sie nicht. Ähm, Gibt es da so pauschale Vor- und Nachteile? Ich weiß, viele Angestellte sagen, ach Mensch, so private, ist schön, wir kennen alle auch den Anruf beim Arzt, ja, den Termin morgen kriegen sie, wenn sie privat versichert sind. Sie sind gesetzlich, dann rufen Sie bitte in vier Monaten nochmal an, so ungefähr. Also da gibt es ja so einen Haufen Sachen und wir haben da ja wirklich so eine Zweiklassengesellschaft, Erste Klasse und Holzklasse wahrscheinlich sogar. Ähm, ist es so? Ja, nein?
1: Ähm, mir fällt das immer schwer zu sagen, ja, genau, so ist es oder nein, so ist es auch gar kein Fall. Ich würde sagen, das ist halt von, 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 von Typ zu Typ unterschiedlich, wenn du zum Beispiel in Anführungsstrichen nur gesetzlich versichert bist, aber du hast ein wunderbares medizinisches Umfeld, was weiß ich, dein Hausarzt ist einer deiner vertrautesten seit Kindheitstagen, dann wirst du auch einen schnellen Termin bekommen. Also was das angeht, würde ich jetzt nicht immer nur klares Ja oder klares Nein. Die Frage ist halt an der Stelle, äh, wie ist so meine Ausgangssituation? Ne? Und, äh, oder welche Anforderungen, welche Wünsche habe ich? Welche Erwartungshaltung an meine Krankenkassen? Ne? Und oftmals ist es so, wenn zum Beispiel alternative Heilmethoden das ist nicht jedermanns Sache, aber viele schwören doch darauf. Wenn man dann eben weiß, dass es nicht unbedingt fester Bestandteil der gesetzlichen Krankenkassen ist, ja, dann ist es logisch, dass die sich halt dann die Frage stellen, Mensch, wo kriege ich denn die Leistung erstattet? Und dass man sich so ein bisschen auf die Suche macht. Also insofern, ich würde sagen, es ist so ein bisschen persönlich abhängig, wie man sich selber eben gesunden möchte, wenn mal etwas sein sollte.
0: Okay, also Pauschal kann man sich sagen, man muss immer erstmal den Einzelfall betrachten.
1: Das traue ich mich auch gar nicht zu sagen, weil es ist halt, wir selber hier in Köln sagen halt, jeder Jeck ist, äh, ist anders und so ist es halt auch. Es gibt zum Beispiel äh, den Selbstständigen, der unverheiratet niemals Kinder haben möchte. Warum nicht über eine private Krankenversicherung nachdenken? Wenn aber bei mir das Telefon klingelt und da ist jemand dran, der sagt, Mensch, meine äh, meine Frau Gemahle oder mein Ehemann äh, gehen nicht arbeiten und wir haben fünf Kinder. also rein durch die preisliche Brille gesehen, muss man sagen, ist dann vielleicht eine gesetzliche, wo alle unter einem Dach versichert sind, dann vielleicht die günstigere Variante. Und deswegen äh, es steht und fällt halt mit den persönlichen Wünschen, die jemand hat oder ja, mhm. Vorgaben im Endeffekt sind.
0: Genau, gerade im Unternehmertum ähm, kennt man so als Laie wie ich ja immer die Aussage, ja, private Krankenkasse, geh dahin hin, spaße, Geld ist nicht so teuer. Äh, auf der anderen Seite hört man dann, kommt ja alles im Alter wieder, darfst so du oben drauflegen. Also von daher hat alles so seine Vor- und Nachteile vermute ich einfach mal. Du nickst wunderbar.
1: Genau so ist es halt auch. Ne? Und deswegen manchmal würde ich mir wünschen, wenn, wenn diejenigen, die irgendwann in jungen Jahren zum Beispiel mal in die private gegangen sind, ähm, dass die bestenfalls so ein bisschen Buch führen dabei. Also ich habe ein wunderschönes Beispiel. Da ist ein Herr, der hat sich privat versichert, schon bevor ich ihn damals kennenlernte. In der Zwischenzeit hat er drei zauberhafte Töchter mit dabei. Und den habe ich kürzlich nochmal gesprochen und habe gesagt, Mensch, privat versichert, auch mit drei Kindern, hast du das jemals bereut? Er sagt, nein, auf gar keinen Fall, weil er ist ein totaler Zahlentyp. Und er hat sich mit Beginn seiner privaten Versicherung damals so eine kleine Excel-Liste gemacht und hat aufgeschrieben, wie viel er damals gespart hat. Und heute selbst mit drei äh, äh, Mädels, die er halt mitversichern muss, hat er immer noch einen Plus von über 20.000 Euro. Also insofern, wow. es kommt halt wirklich darauf an. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Blick wert. Und sei es nur, dass ich am Ende des Tages sage, ich habe es mir genau angeschaut und ich wähle bewusst in der Gesetzlichen zum Beispiel zu bleiben.
0: Ja, gut, das ist ja, ne, das ist ja legitim, dazu sagt man, legt beides mal gegenüber. Ähm Jetzt haben wir aber noch einen besonderen Fall bei dir. Ihr macht ja nicht nur äh, die Krankenversicherung für den, ich sage jetzt mal, ähm einfachen Angestellten oder den, ich sage jetzt mal, ganz einfachen ähm, Unternehmer, sondern ihr habt auch noch ein Spezialprodukt, ja, weiß ich nicht, ob man so nennen kann, aber ihr helft Unternehmen dabei, attraktiver zu werden durch Krankenkassen. So, jetzt habe ich aber ein Fragezeichen im Kopf, wie kommt das denn und was ist das?
1: Ja. also die Idee ist auch gar nicht neu. Die Idee ist nicht neu, aber wir haben halt einfach im Laufe der letzten Jahre eben kenn äh, mitbekommen oder sehen können, dass ähm, äh, immer häufiger, oder andersrum, wenn wir Krankenversicherung abschließen, gerade die Privaten zum Beispiel, dann müssen wir, oder das ist, ist die Spielregel der Privaten, dass halt die Gesundheitsangaben äh, gemacht werden müssen. Das heißt, hier werden Gesundheitsfragen gestellt. Und da haben wir im Endeffekt dann, dann äh, immer häufiger sehen dürfen, oder auch müssen, dass äh, immer mehr gesundheitliche Vorgeschichten haben. Das kann jetzt irgendeine ambulante Behandlung sein, das kann irgendeine stationäre Behandlung oder irgendwas Psychotherapeutisches zum Beispiel sein. Und ähm, das, ist, äh, das ist sicherlich einerseits schön, weil viele relativ früh auch dann zum Doc gehen und sagen, Mensch, ich habe hier und die Beschwerde, äh, können Sie mir helfen? Ja, nein, vielleicht. Äh, also insofern ist es schon gut, weil ich erinnere mich noch an die ganz alten Generationen, die haben oftmals gesagt, kommt von alleine geht von alleine und sind über Jahrzehnte nicht zum Dock gegangen, ist vielleicht auch nicht so ratsam. Naja, also insofern haben wir zumindest festgestellt, dass immer mehr äh, so gesundheitliche Vorgeschichten haben von ganz klein bis ganz groß. Und das führte teilweise eben auch dazu, dass die äh, über einen längeren Zeitraum dann auch beim Arbeitgeber zum Beispiel ausfallen.
0: Mhm.
1: So, das war das Problem auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das hörst du ja auch in den ganzen Talks mit deinen äh, Kunden und Co., mit den Unternehmern, Thema Fach- und Führungskräfte Mangel, Absolut. Wie komme ich eben an die Leute? Und da haben wir halt äh, festgestellt, dass diese Kombination aus den zwei, drei Problemen gesundheitlich auf der einen Seite und eben Fachkräfte halten, Fachkräfte bekommen, ähm, das kann man kombinieren. Und ähm, das kriegt man im Endeffekt dann, dann hin, dass man äh, ja, das Team mehr oder weniger als, als, als äh, Team bündelt, also die Mitarbeiter im Endeffekt dann, dann als eine Gruppe zusammen Bringt als Arbeitgeber. Und der Vorteil dabei ist dann halt einfach, dass da keine Gesundheitsfragen gestellt werden. Und das führt automatisch dazu, dass, wenn keine Gesundheitsfragen gestellt werden, ähm, ja, Zusatzleistungen plötzlich denn dann doch gewährt werden können, weil keine Gesundheitsfragen gestellt werden.
0: Cool, das heißt, ich kann jetzt meine Müller GmbH nehmen, die schicke ich zu dir, den Geschäftsführer und sage, äh, ruf mal bei dem Oliver an. Der hilft dir a, ein attraktives Paket äh, zu schnüren zu dem Thema und b, hast du dadurch einen Mehrwert, dass du deinen Mitarbeitern anbieten kannst, weil sie dann quasi wie privat versichert sind oder als ob privat versichert? Ich habe keine Ahnung.
1: Also so ein bisschen von allem. ja Also die private Krankenvollversicherung ersetzt es jetzt nicht, aber der Arbeitgeber, der im Endeffekt die Zeche für sein ganzes Team dann auch bezahlen darf, soll und kann, ähm, der kann im Endeffekt seinem Team anbieten, dass die und die Leistung eben wirklich mit drin sind. Also wie schon gesagt, es ersetzt nicht den kompletten Status des Privatpatienten, aber äh, je nach Sparte eben schon. Das heißt, wenn deine Müller GmbH zum Beispiel mehr als 20 Mitarbeiter hat, und der Arbeitgeber sagt, Mensch, ich möchte eben alle meine Mitarbeiter auch im Krankenhaus zum Beispiel im Status des Privatpatienten wissen, dann kann er das tun, weil die Versicherer sind einerseits natürlich spendabel, was die Gesundheitsfragen angeht, weil sie sie nicht stellen, aber die wollen natürlich, und da sind die natürlich interessiert dran, das Kollektiv bekommen und das geht ab 20 Mitarbeitern. Das heißt, wenn du die Frage stellst, ist das dann so wirklich, wie als wenn ich privat versichert wäre? Im Krankenhaus wäre das dann so, ja, Du hast den Chefarzt mit dabei, hast zwei Bettzimmer, ein Bettzimmer, äh, genau.
0: Okay, warum gibt es das so wenig bisher bei Unternehmen? Also ich sage mal, ich persönlich kenne ähm, einige Unternehmer ja logischerweise durch meinen Job und äh, habe auch Sie auf dieses Thema schon mal angesprochen, weil wir beide uns jetzt ja nun auch schon ein paar Tage kennen und ähm, Ihnen das auch mal als attraktives Mittel zur Mitarbeiterbindung vorgestellt. Und dann kommt so, sowas gibt es, was geht. Äh, wusste ich ja gar nicht. Wie kommt das, dass das so unbekannt ist?
1: Hm, vielleicht, weil es Geld kostet? Weil es neben, neben dem normalen Gehalt des Arbeitnehmers äh, und all den Lohnnebenkosten und Co. natürlich eben halt auch, Chef muss sicherlich ein wenig Geld in die Hand nehmen. Aber wenn man sich die Preise anschaut, was also wie teuer das Ganze eben ist, muss man sagen, ähm, nicht nur, dass keine Gesundheitsfragen gestellt werden, es ist auch quasi Uni-Age, das heißt egal, ob der der 17-jährige Azubi oder ähm, der 67-jährige Facharbeiter, alle sind mehr oder weniger alle erstmal ein Preis. Und ähm, Warum es noch nicht so verbreitet ist? Vielleicht, weil wir auch mittlerweile so einen kleinen, so einen kleinen Wandel erleben. Früher, ganz früher war es ja, ich Chef und du nix. Ich mhm. zahle dein Gehalt und du kommst bitte und arbeitest fleißig. Und äh, da merken wir halt einfach, dass da dass ein, ein absoluter Wandel stattfindet. Ne? Dass mittlerweile äh, die Fachkräfte sich schon zweimal die Frage stellen, wo gehe ich denn hin? Vielleicht informiert sich der ein oder andere äh, Arbeitnehmer sogar und äh, über irgendwelche Plattformen, wo Arbeitgeber bewertet werden können, wie zum Beispiel Kununu und Co. Ja. Also die werden ja auch immer, immer präsenter, diese Plattformen. Naja, das heißt also, dieser Zeitenwandel ist halt auch da in die Richtung gehen, dass ein Arbeitgeber sich mittlerweile gut überlegen muss, wie attraktiv bin ich denn für den Arbeitsmarkt? Und ich habe jetzt äh, letzte Woche noch im Unternehmerkreis zusammengesessen. Da gab es einige Handwerker zum Beispiel, die gesagt haben, wir kriegen einfach keine Leute. Klassiker. Wir wissen nicht, wo sie hingehen, aber sie kommen auf jeden Fall nicht zu uns. Und da gab es dann eben auch einen Kollegen mit dabei, der zum Beispiel eben dann die Idee in die Runde geworfen hat, einfach mal eine offizielle Bewerbung zu schreiben, also als Arbeitgeber. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass die Arbeitgeber wirklich einfallsreich raus dürfen, sich zu überlegen, was kann ich als Goodie, als Mehrwert, ähm, in Frage kommen, Interessenten eben anbieten.
0: Okay, das heißt, ich, unsere Müller GmbH, die hat sich die haben natürlich 20 Mitarbeiter, das ist ja völlig klar. Die machen das jetzt und sagen, hey, Oliver, wir wollen da gerne was für unsere Mitarbeiter tun. Das heißt, es ist ähnlich wie bei vielen anderen ja, Boni-Leistungen, die der Arbeitgeber bereitstellt, was ja viele kennen, Jobrat, Jobticket, was weiß ich nicht alles, was zum BGM gehört, auch noch dazu. Ähm, ich vermute, es fällt unter das Thema BGM.
1: Weil nicht direkt jetzt BGM, aber vom Grundsatz sind es Gesundheitsleistungen, die aber betrieblich dann entsprechend auch äh, den Platz finden. Ja. Genau,
0: wird es dann wahrscheinlich ähnlich wie so eine vermögenswirksame Leistung wahrscheinlich äh, fallen, dass ein Teil der Chef übernimmt und ein Teil man selber dann wieder tragen darf.
1: Also da auch hier wieder <lacht> schiebe ich das gerne äh, auf, jeder Jeck ist anders. Natürlich wurden aber sich gerne wünschen, dass man sagt, dass man sowas eben auch auf die Mitarbeiter abwälzen kann. Äh, erfahrungsgemäß, und das ist die gelebte Praxis, muss man sagen, es ist am einfachsten und am effizientesten, wenn der Arbeitgeber schlichtweg einfach da sagt, ich äh, zahle hier die Zeche. Insofern, äh, es ist ein, ein Gehaltsbaustein, ja, aber Arbeitgeber übernimmt das mhm.
0: Okay, ja gut. Und eins zu eins ist ganz
1: vergleichbar mit der vermögenswirksamen Leistung, geht aber tendenziell in eine ähnliche Richtung.
0: Mhm. Und jeder weiß es am Ende des Tages. Chef freut sich darüber indirekt, weil er kann dann ja wieder steuerlich sich was
1: wiederholen. Äh, es sind Personalkosten, die natürlich klar abgesetzt werden können. Und das Gute ist, aber das kommt auch wieder, mh, verzeih, wenn ich immer dieses, es kommt darauf an. Du bist schon fast wie ein Anwalt. <lacht> ja, das ist vielleicht Nee, also es, es gibt eine Sachbezugsfreigrenze, wie es so offiziell äh, auch von steuerberatender Seite eben heißt. Äh, die ist sogar von letztem Jahr äh, 44 Euro, jetzt raufgegangen sogar auf 50 Euro. Bedeutet bis zu diesem Betrag müssen auch keine Lohnnebenkosten bezahlt werden. Ähm, es sei denn, der Arbeitgeber hat bis jetzt schon seinen Mitarbeitern irgendwelche Goodies mit an die Hand gegeben, die halt unter dieses, unter diese Sachbezugsfreigrenze eben fallen. Muss man halt dann individuell gucken. Aber es ist durchaus, also sollte in Unternehmen noch nichts bestehen, kann man definitiv hiermit ganz gut noch was bewegen und hat keine Lohnnebenkosten zum Beispiel.
0: Mhm. Wow, cool. Also das heißt, es ist ja ein richtiger äh, cooler Mehrwert für die Arbeitnehmer da draußen, die die Arbeitgeber eigentlich auch mal ein bisschen mehr in Anspruch nehmen könnten, vielleicht sogar sollten.
1: Ach, wer sind wir, die wir den Arbeitgebern sagen müssen, was sie <lacht> zu tun haben? Im Endeffekt darf jeder Arbeitgeber so ein bisschen in sich selber eben reinhören. Ne? Also ich sage mal, ein Unternehmen, was floriert, wo alles super ist, wo Mitarbeiter-Initiativbewerbungen eben, nicht Mitarbeiter, sondern Bewerber-Initiativbewerbungen abgeben, die sagen sich, wieso ist doch alles wunderbar, alles tut die und alles in Ordnung, aber es... Es ist halt nicht jeder Betrieb eben so und äh, viele müssen sich die Frage stellen, wie halte ich denn eben meine Fachkräfte und Co.? Und wenn ich mir zum Beispiel, ich meine im Endeffekt darf jeder Unternehmer so ein bisschen in sich reinhören. Ne? Wenn du jetzt einen Betrieb hast, du hast gute Leute, du hast guten Service, guten Produkt, Dienstleistung, passt alles, alles ist wunderbar und toll. Aber was wäre, wenn jetzt vielleicht ein, zwei, drei Schlüsselpersonen gehen ob sie wollen oder nicht ob jetzt mhm. krankheitsbedingt gehen müssen oder weil ein anderer Arbeitgeber ich sag mal mehr Sexiness hat ähm, dann leidet halt automatisch wenn die Fachkräfte oder die Führungskräfte weg sind leidet halt die Qualität und das zieht dann so einen kleinen Rattenschwanz nach sich ne? hast du so einen Dominoeffekt also von Qualität ob der Kunde dann noch ewig zufrieden ist oder eben nicht äh, was macht das dann im Image mit, äh, mit deinem Unter oder das Image deines deines Unternehmens wie drückt das vielleicht irgendwann auf die Stimmung im Team in deinem eigenen Team wie wird dann irgendwann das, das Geschäftsergebnis sein oder was ist, wenn dann unzufriedene Mitarbeiter nicht nur deine Firma verlassen, sondern zum Wettbewerb auch noch überwandern? Ne? Und das sind dann so Dinge, ist halt keiner gegen gefeit. Ne? Aber wie schon gesagt, da darf jeder, Ar jeder äh, Arbeitgeber, jeder Unternehmer halt so ein wenig in sich selber eben reinhören, ob die Gefahr besteht oder eben nicht.
0: Also du würdest das, ich gehe mal davon aus, jetzt einfach mal wirklich jedem empfehlen, das zu tun, weil es halt ein tolles Gimmick ist, sowohl zur Bindung als auch zur Gewinnung, weil es etwas ist, wie ich auch selber weiß, was noch nicht so viel genutzt wird, es darf ruhig mehr genutzt werden, weil es halt auch wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist und gerade, glaube ich, auch im Branchen, wie du vielleicht schon erzählt hast, gerade im Handwerkerbereich, da gibt es ja auch welche, die locker mal 20 Mitarbeiter haben, wo ja sowieso schon das Thema Gesundheit ja nochmal auf einem ganz anderen Level gespielt wird als bei uns Bürostuhlhockern.
1: Das sowieso. Also ich weiß, gerade am Markt, jetzt bei uns in der Versicherungswelt wird oft davon gesprochen, dass man auch in seine Mitarbeiter investieren darf. Aber jetzt nicht nur investieren in Form von, ich gebe denen Gehalt, wo die wiederum eben von leben, sondern investieren auch in Form, dass man sagt, man, man baut da so eine, eine, ein Gesundheitspaket eben mit rein, weil unter anderem können Leistungen in so einem Gesundheitspaket, könnte vielleicht auch eine Prävention sein, dass man äh, von Arbeitgeberseite in diesem Paket, was man für sich selber wählt, eben sagt, Mensch, ähm, ich ähm, schenke meinen Mitarbeitern einmal im Jahr so eine, so eine Inspektion in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht bis Auto, sondern halt so, so ein Check-up, einfach mal auf links ziehen und auch wissen, dass wirklich, wirklich alles gut ist. Ne? Und oftmals ist ja so, auch das ist alles jetzt nicht neu, dass man gerade bei der Prävention relativ früh irgendwelche Wehwehchen schon feststellen kann. Und äh, ja, das führt halt dazu, dass man etwaige Wehwehchen dann auch schneller äh, therapieren kann, effizienter therapieren kann. Äh, und äh, ja, da, auf dem Wege dafür sorgt, dass Mitarbeiter halt, wenn es jetzt etwas gravierender sein sollte, dass die Mitarbeiter nicht ewig ausfallen.
0: Mhm. Genau. Also wirklich auch äh, Stabilität im Unternehmen dadurch schaffen und dem Ganzen herwerden. Ähm, spielt euch da das Thema, dass ihr unabhängige Makler seid, äh, sehr gut in die Hand? Also gibt es da auch extreme Unterschiede von den Versicherungsanbietern? Oder habt ihr da so eher tatsächlich so gesagt, okay, da haben wir so zwei, drei Versicherer, mit denen wir eher im Kern arbeiten, ob wir jetzt unabhängig oder nicht?
1: Ähm, sowohl als auch. Natürlich wissen wir, welche Versicherer jetzt einfach am Markt ein gutes Image haben wo wir auch durch Verträge, die wir abgeschlossen haben, wo wir schon sehen, dass es durchlebt wird, ähm, dass da Versicherer sich besonders gut eben auch präsentieren, dass es einfach professionell abläuft. Und natürlich, wir tauschen uns ja auch mit anderen Kollegen aus und bekommen so ein bisschen eben das, ähm, das, das Feedback, wie andere Versicherer sich eben verhalten. Das heißt, ja, wir sind als Unabhängige unterwegs und kennen natürlich unsere Pappenheimer zum Positiven wie zum Negativen hin. Aber manchmal, und auch hier würde ich es eben abhängig machen, manchmal ist es eben halt auch abhängig davon, was dann der Arbeitgeber haben will. Weil auch hier, jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Ne? Das eine Unternehmen ist jetzt von der Altersstruktur her etwas älter, das andere etwas jünger. Die eine Struktur hat eher mehr, mehr Damen an Bord, die anderen eben mehr Herren. Und das variiert dann eben entsprechend, dass vielleicht Arbeitgeber sagen, wir hätten gern so ein Paket. Möchten aber gerne mehr in Richtung Prävention gehen. Der andere sagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr in Richtung Zahn, Zahnbereich, ja. irgendwie so etwas. Oder wir nehmen deine Müller GmbH nochmal, da über 20 Mitarbeiter mit dabei sind. Kann es eben auch sein, wenn der Chef sagt, ich möchte damit werben, dass ich im Außen sagen kann, alle meine Mitarbeiter haben im Krankenhaus den Status des Privatpatienten. So, und da müsste ich halt mit dem Herrn Müller sprechen und fragen, was ist Ihnen denn wichtig? Denn die Vorgaben und Wünsche der Arbeitgeber äh, entscheiden auch darüber, ob mal der Versicherer, mal der Versicherer oder mal der Versicherer mit dabei ist. Und äh, ein schönes Beispiel kann ich nur sagen, wir hatten Ende letzten Jahres da eine Firma, die hat gesagt, wir möchten nicht nur unseren, unseren Mitarbeitern Danke sagen, dass sie dabei sind. Es ist ja auch eine Form der, der Wertschätzung, ähm, sondern wir möchten gleichzeitig auch alle Familienangehörigen damit erreichen. Also die wollten nicht nur den Mitarbeitern, sondern den dahinter geschalteten Familien auch was Gutes tun. Und das sind halt so Features, die jetzt nicht jeder Versicherer anbietet. Und da bin ich wieder heilfroh, sagen zu können, sagen Sie, was Sie sich wünschen. Und wenn der Markt das bietet, werden wir es finden.
0: Okay, das geht tatsächlich auch, dass man quasi noch die zweite Ebene dahinter, also die Familie auch noch mit einschließt. Wow, also es ist ein ziemlich mächtiges Tool, was, wenn man mal ein Wunschkonzert spielt, wahrscheinlich richtig viele Möglichkeiten hat.
1: Bei Wunschkonzert geht alles. Natürlich, klar, kostet alles irgendwo seinen Euro natürlich. Wie immer. Natürlich, aber unterm Strich, wenn man da so ein wenig schaut, ähm, ähm, steht es absolut im Verhältnis auch zu den Gehältern. Also derjenige, der jetzt Sorge hat, dass solche Pakete pro Mitarbeiter 150, 200, 250 Euro im Monat kostet. Nein, nein, weit gefehlt. Also wir liegen da irgendwo preislich ähm, äh, unter diesen vorhin angesprochenen 50 Euro. Natürlich geht mehr immer, klar, aber man kriegt da schon wirklich viel und Schönes auch bewegt, dass man es als Arbeitgeber auch dem den Mitarbeitern und der Belegschaft eben emotional gut rüberbringen kann, äh, schon ab äh, 25 bis 30 Euro. Also wirklich eine gute Geschichte.
0: Oh krass, das ist ja quasi nichts, ne?
1: Was ist schon nichts, aber ja, bin ich bei dir. Also im Verhältnis ist es wirklich nicht viel, absolut, ja. Aber es gibt natürlich auch Arbeitgeber, die äh, schon ab 5 Euro anfangen, <lacht> komisch zu schauen, sagen wir es mal so. Ja, ja
0: gut, äh, es gibt halt nun mal nichts umsonst da draußen, egal wie. Ja. Das wissen wir alle, ich sowieso. <lacht> Oliver, du wirst nicht glauben, unsere 30 Minuten sind quasi so gut wie voll. Ui. Okay. Möchtest du den Leuten da draußen noch irgendwas mitgeben zu dem Thema? Also ich weiß, es ist ein super spannendes Thema, das ist dein Kernthema, das merkt man. Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt unsere Müller GmbH nehmen würden und noch auseinanderpflücken würden, würden wir noch ganz viele Themen da drinne dazu finden. Ähm, aber leider haben wir nur 30 Minuten. <lacht> Wie im Flug.
1: Wie im Flug. Sehr schön. Ähm, ja, was ich noch mitgeben kann. Ähm, ähm, ich nehme gerne noch mal den Satz, dieser, dieses jeder Jeck ist anders, denn es ist halt einfach so. Deswegen äh, vielleicht auch nicht so viel rechts und links hören. Das natürlich mit annehmen, um sich ein kleines Bild zu machen. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn jeder seine persönliche Situation äh, individuell durchlaufen durchleuchten lässt, hilft das, ähm, was die persönliche Krankenversicherung angeht. Na, und was jetzt die betriebliche Krankenversicherung angeht. Ähm, da würde ich mir persönlich wünschen, dass Betriebe mit so einem Paket das Neue normal sind. Mhm. Äh, deswegen auch da mein Appellieren an Arbeitgeber, die vielleicht wirklich auf der Suche nach Fachkräften sind. Äh, seid einfach mutig äh, und äh, eventuell sogar der Pionier in eurer äh, Branche zu sein und einfach neue Wege zu gehen.
0: Also, dass das irgendwann Standard wird und wir uns nicht mehr darüber wundern, was ist denn das cool ist, sondern alle sagen, oh, der hat das nicht, da gehe ich nicht hin, weil ich gehe zu dem anderen, der ist Standard.
1: Es ist halt einfach eine Win-Win-Win-Situation. Ja.
0: Hm. Schön. Sehr schön. Oliver, ich danke dir für diesen Ausflug in dieses kurze Thema. Ich fand es jetzt gar nicht so trocken und tröge. Das
1: beruhigt nicht.
0: <lacht> ob das die anderen trocken und tröge finden, keine Ahnung. Das werden sie beurteilen können. Könnt ihr ja gerne unter diesen äh, Folge gerne drunter kommentieren oder wo auch immer ihr gerade diese Folge zu euch äh, konsumiert in den Social-Media-Kanälen. Ähm, kommentiert einfach mal dazu. Würde uns mal interessieren, ob ihr das Thema jetzt auch langweilig findet oder ob das trotzdem für euch interessant ist und ihr vielleicht sogar mehr davon hören wollt. Genau. Sehr schön, Oliver. Ich sage Dankeschön und äh, ja, bleib gesund.
1: Selber und ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Bis bald.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.